0: Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 3 các nội dung chính sau đây Khối thi đua các tổ chức xã hội nghề nghiệp ký giữ thi đua năm 2023 Doanh nghiệp cùng chung tay tiết kiệm điện, ngành giáo dục giao lập, nhiều hoạt động thiết thực hướng tới ngày thành lập đoàn Phát huy tinh thần tương thân, tương trợ, những người có hoàn cảnh khó khăn Tin trong nước và thế giới, lễ kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt và tuyên dương dũng sĩ nghìn việc tốt toàn quốc Hai phần ba dân số thế giới đối mặt với nguy cơ mất an ninh nước Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Trở qua 24 tháng 3 khối thi đua các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2023. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh là cơ quan đăng cai trường khối thi đua năm 2023. Tại hội nghị, đại diện 10 đơn vị trong khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh đã thảo luận để xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng, tham gia sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của khối ban hành từ năm 2020 theo giao ước thi đua năm 2023. Mười đơn vị thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng tổ chức hội cơ quan vững mạnh, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và các hoạt động của khối thi đua.
0: Trong những ngày này, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3, tạo không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham quan bảo tàng tỉnh Hải Dương, nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh để tìm hiểu về lịch sử tỉnh Đông Anh hùng truyền thống đoàn kết tự lực sáng tạo hy sinh quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Khơi dậy niềm tự hào, tinh thần tự tin năng động sáng tạo trách nhiệm, ý chí quyết tâm thi đua xây dựng đoàn và phát huy truyền thống của địa phương đơn vị. Cùng với đó là hoạt động thể thao với trận thi đấu giao hữu bóng truyền giữa thanh niên khối các cơ quan bộ chức sự tỉnh với tri đoàn thông tin vệ binh và tri đoàn trinh sát đặc nhiệm tổ chức các trò chơi dân gian
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương vừa tổ chức tập huấn văn minh thương mại và văn hóa ứng xử trong kinh doanh cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại khu vực đường Bạch Đằng, đường Bùi Thị Xuân, phố Nguyễn Hải Thanh và các hộ đăng ký gian hàng tại tuyến phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng. Nội dung tập huấn về kỹ năng bán hàng, giao tiếp ứng xử văn hóa trong kinh doanh, cách thức bố trí gian hàng và giới thiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương đến du khách tham quan mua sắm trong không gian tuyến phố đi bộ chợ đêm, kỹ năng ứng xử đối với các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó nhằm xây dựng hình ảnh văn hóa văn minh thương mại, tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng trong và ngoài tỉnh khi đến tham quan mua sắm tại tuyến phố đi bộ chợ đêm bạch đăng, dự kiến sẽ được khai trương thí điểm vào chiều tối ngày 28 tháng 4 sắp tới.
0: Để tiết giảm chi phí tối ưu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần chung tay cùng xã hội đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhiều doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu hao lớn trên địa bàn đã ứng dụng các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả, là doanh nghiệp tiên phong trong xử lý chất thải công nghiệp thành vật liệu xây dựng, công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường ở thành phố Chí Linh luôn có những lợi thế khi ứng dụng công nghệ hiện đại. Thân thiện với môi trường trong sản xuất, điển hình là các giải pháp tiết kiệm điện. Doanh nghiệp này xác định tiết kiệm điện là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu nhằm tối ưu hóa sản xuất, giảm chi phí sản phẩm, bởi điện được sử dụng chủ yếu trong các khâu sản xuất nên trung bình mỗi tháng đơn vị này phải dành khoảng 1,2 tỷ đồng để chi trả tiền điện cụ thể hóa mục tiêu này, doanh nghiệp đã sử dụng các thiết bị điện phù hợp với công suất, lắp điều khiển tốc độ để giảm tiêu hao điện năng, tối ưu hóa trong sử dụng ánh sáng tự nhiên để phục vụ ánh sáng trong nhà máy về ban ngày. Ông Vũ Văn Chín, tổng giám đốc công ty sông Đà Cao Cường chia sẻ: lắp
2: những cái thiết bị điện để đảm bảo được phù hợp với công suất và những cái thiết bị điều khiển tốc độ để nó phù hợp với lại công suất của động cơ thực tế trong quá trình mà sản xuất để đảm bảo được các cái điều kiện về chi phí. Và cái thứ hai thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho toàn bộ cán bộ công nhân viên để hưởng ứng cái chương trình chung của công ty cũng như là chương trình của Điện lực Trí Linh và của tập đoàn EVN về cái việc mà tiết kiệm chi phí. và Từ lấy là công ty cũng đã đảm bảo được cái nguồn liên quan đến chi phí sản xuất và tiết kiệm được cái cái điện năng và cái, các cái, cái chương trình mà, mà về cái chi phí chung cho công ty. Còn ngoài ra thêm một cái giải pháp thì chúng tôi cũng sử dụng các cái, dụng các cái uh, tấm lấy sáng tự nhiên để đảm bảo được cái nguồn ánh sáng phục vụ cho sản xuất.
0: Đối với Điện lực Chi Linh, thực hiện các chương trình kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Hải Dương, đơn vị đã triển khai tích cực công tác tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện, trong đó có 32 khách hàng có sản lượng điện 1 năm trên 1 triệu kWh, cùng tham gia các chương trình tiết kiệm điện năng trong sản xuất và sinh hoạt. Qua đó, sản lượng điện tiết kiệm được tính toán của Điện lực Chi Linh mỗi năm đạt từ 10-15% đến 15% sản lượng, riêng năm 2022 tương ứng 5 triệu kWh điện, ông Trần Văn Thái, Phó Giám đốc Điện lực Chi Linh cho biết. Theo chương trình của tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng ty Tiền Bắc và Công ty Điện Hải Dương, thì
1: Điện lực Chi Linh đã triển khai theo các chỉ đạo của ngành, và em cũng đã bên Điện lực cũng đã
2: phối hợp với khách hàng. À, liên hệ với khách hàng thường xuyên để lắm mắt được cái nhu cầu sản xuất của khách hàng để từ đó được dự báo được cái nhu cầu phụ tải của khách hàng để lập được kế hoạch làm sao cung cấp điện ổn
1: định cho khách hàng làm sao được là vừa đã đáp ứng đủ, đủ và làm sao được đạt hiệu quả nhất trong cái việc mà tiết kiệm điện cho khách hàng và phía ngành điện.
0: Doanh nghiệp chung tay cùng tiết kiệm điện năng không còn là câu chuyện mới ở Hải Dương bởi ý nghĩa của việc làm này mang lại không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm được chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để có được những lợi thế về cạnh tranh mà còn là hành động góp phần cùng xã hội bảo đảm an ninh năng lượng. Với những doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ điện mỗi năm trên 1 triệu kwh, Đến nay, điện lực Hải Dương đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải trong trường hợp thiếu hụt điện năng được 359.000, 379 khách hàng đạt tỷ lệ 94,7%, đồng thời tiếp tục triển khai ký mới, ký lại với khách hàng hết hạn hiệu lực thỏa thuận, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng, kết hợp phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Ông Phạm Văn Mạnh, quản lý an toàn điện công ty trách nhiệm hạn Vietta, có nhà máy đặt tại huyện Thanh Miện cho biết.
2: Như công ty Vietta thì hàng tháng cái lượng sử dụng điện, nó khoảng 6-700.000 kW trên giờ một tháng. Thì cái vấn đề
0: sử dụng và tiết kiệm điện của công ty, hàng tháng thì như công ty sẽ bố trí về các cái từ chặn điện tổng mà xuống các phân xưởng nhỏ, sẽ bố trí theo
2: xuống chia chia ra từng nhóm nhỏ và từng tủ nhỏ và các bộ phận.
0: Khi mà có cái những cái thời gian mà cảm đến những cái khu vực mà không cần sử dụng đến điện thì chúng ta sẽ cắt giảm khu vực đó để giảm tối thiểu về cái điện năng. Để việc cung cấp điện được an toàn liên tục ổn định cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp, những cố gắng nỗ lực của ngành điện Hải Dương sẽ rất cần đến sự chung tay của các khách hàng sử dụng điện để việc sử dụng điện tiết kiệm trở thành thói quen của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp và cả cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ 20h30 đến 21h hôm nay, sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng giờ cho đất năm 2023 sẽ diễn ra. Với mục đích ý nghĩa tốt đẹp của chương trình, Chiến dịch Giờ Trái Đất không chỉ dừng lại sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức mọi cá nhân để cùng hành động vì một trái đất xanh phát triển bền vững thông qua các hoạt động thiết thực về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
1: sau năm ngày triển khai từ 20 đến 24 tháng 3, chiều qua trung tâm dịch vụ việc làm giáo dục nghề nghiệp Hải Dương kết thúc việc đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2023. Kết quả đã có 644 người lao động các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đến đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2023. Trong đó lao động đăng ký ngành sản xuất chế tạo là 632 lao động, đăng ký ngành xây dựng 12 lao động, riêng hai ngành nông nghiệp và ngư nghiệp không có lao động nào đăng ký. Để đảm bảo cho người lao động đến đăng ký thuận tiện, nhanh gọn, chính xác. Trung tâm dịch vụ việc làm, giáo dục nghề nghiệp Hải Dương đã cử 11 cán bộ nhân viên đón tiếp, hướng dẫn tư vấn lao động đến đăng ký, thực hiện trình tự các bước theo quy định và nhập danh sách lao động đăng ký. Theo quy định thí sinh sẽ tham dự hai vòng thi bắt buộc, vòng một thi năng lực tiếng Hàn EPS Topic, vòng 2 kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Thời gian và địa điểm tổ chức thi sẽ được Trung tâm lao động ngoài nước thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội và thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm lao động ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn VN. Kết quả điểm thi sẽ được thông báo tại www.eps.go.kr
0: hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kỷ niệm 60 năm phong trào nghiện việc tốt, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Giao Lộc đã có nhiều hoạt động thiết thực bổ ích dành cho học sinh. Tại trường Trung cơ sở Quang Minh đã diễn ra ngày hội tuổi trẻ sáng tạo với chủ đề suy nghĩ xanh, hành động xanh vì một môi trường xanh. Trong chương trình, học sinh được giới thiệu về các sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật từng đạt giải quốc gia của trường. Học sinh thực hiện trình diễn các trang phục được làm từ những sản phẩm tái chế do chính các bạn học sinh thiết kế. Học sinh cũng được trải nghiệm con đường trí thức và cuộc sống, thi đấu sản phẩm tên lửa nước do chính mình sáng tạo. Tại trường tiểu học Hoàng Diệu, học sinh được trải nghiệm các gian trại với các chủ đề về làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian, đọc sách, sản phẩm trang trí thủ công và ẩm thực ba miền. Nhân dịp này, nhà trường tuyên truyền để học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống luôn xanh sạch đẹp. Trong chương trình, các nhà hảo tâm trao tặng quà cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn.
1: Nhằm góp phần đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị dần được hoàn thiện, diện mạo thị xã ngày một khang trang hiện đại hơn, Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn đã chỉ đạo các phường xã tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt với các địa phương từ xã lên phường. Sau 4 năm từ xã lên phường, Công tác chỉnh trang và quản lý trật tự đô thị của phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn đã dần đi vào nề nếp. Đảng bộ chính quyền và nhân dân đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, mở rộng đường giao thông, đã từng bước làm thay đổi bộ mặt phường ngày một khang trang hiện đại hơn. Các hạng mục đầu tư xây dựng được ra soát và lựa chọn ưu tiên. Đường giao thông là hạng mục công trình được ưu tiên số một. Từ đầu năm đến nay, với phương châm các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường và nhân dân cùng chung tay mở rộng đường giao thông, tại các tuyến đường trong các khu dân cư, người dân sẵn sàng hiến đất để mở rộng đường. Tuyến đường giao thông chính vào khu dân cư Ngư Uyên trước đây rộng 6 m đã được đầu tư mở rộng thành 10 m và được bê tông hóa dài 300 mét. Đường DH09 được mở rộng thành 8m và có chiều dài 600m. Đặc biệt tuyến đường bao quanh khu dân cư Duẩn Khê dài 1km được mở rộng 5m và giải bê tông. Tổng kinh phí làm hai tuyến đường được đầu tư hơn 8,2 tỷ đồng, nguồn vốn được xã hội hóa 100%. Việc mở rộng các tuyến đường làm cho các khu dân cư trở nên khang trang và kinh tế phát triển mạnh hơn. Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Văn Thăng, chủ tịch mặt trận tổ quốc phường Long Xuyên thị xã Kinh Môn cho biết.
2: Với Long Xuyên thì mà làm đường chỉnh trang đô thị thì đặc biệt là địa phương thực hiện cái quy chế dân chủ ở cơ sở rất là tốt nên chúng tôi đã cùng với chính quyền đảng chính quyền địa, và nhân dân được đồng thuận cao của nhân dân các cái cuộc mà làm đường các cái đợt làm đường hoặc là các cái đợt chỉnh trang thì đều lấy ý kiến của nhân dân cả và nhân dân là hưởng ứng rất là cao có những đợt lên đến chín bảy chín tám phần trăm người dân đồng thuận thế và cái chỉnh trang đô thị rồi đặc biệt là cái giao thông thì đã tạo điều kiện cho nhân dân giao thương kinh tế giữa địa phương Long xuyên chúng tôi cùng với xã phường bạn lân cận trong khu vực thì cũng như là uh, giao thương hàng hóa để nhân, kinh tế của nhân dân phát triển so với với trước là rất là, 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 là cao thế và người dân thì là đồng thuận cùng với chính quyền thế, cái, trong cái, cái 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 nhiệm vụ uh, xây dựng uh, đô thị văn minh.
1: Song song với việc làm đường, phường đã thực hiện làm cống thoát nước hai bên đường, làm hệ thống đèn chiếu sáng và các biển báo giao thông. Các cấp ngành, các khu dân cư, tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tới mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia công tác chỉnh trang đô thị, chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về quản lý trật tự xây dựng, quản lý trật tự đô thị, thường xuyên giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị tại trụ sở cơ quan và nơi cư trú. Trao đổi về định hướng chỉnh trang đô thị, ông Phạm Văn Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân... Nhân dân phường Long Xuyên thị xã kinh môn cho biết
3: Long xuyên thì chúng tôi đang phấn đấu để cùng với thị xã phấn đấu đô thị loại 3 trước năm 225 chủ trương của Đảng ủy chính quyền địa phương mà chúng tôi sẽ tập trung vào cải tạo các tuyến phố là các tuyến đường dân sinh để phù hợp với các tiêu chí của đô thị loại 3 hiện nay mà thị xã đề ra quan trọng nhất đối với chúng tôi bây giờ là chỉnh trang các đường giao thông, chỉnh trang các đường giao thông, các tuyến phố của đường giao thông, chỉnh trang là mở rộng lòng đường, thế rồi là cải tạo mặt đường, thế và chỉnh trang cái hệ thống chiếu sáng, hệ thống chiếu sáng ở đối trục chính, của phường thì chúng tôi đã đảm bảo. Như còn là trong các cái khu dân cư thì trong các tuyến phố thì vẫn, vẫn phải điều chỉnh cho nó phù hợp hệ thống chiếu sáng để đảm bảo là lên đô thị loại ba.
1: Quan tâm chú trọng công tác chỉnh trang đô thị đã tạo đà cho quá trình phát triển kinh tế ở phường Long Xuyên, chuẩn mạnh từ nông nghiệp sang phát triển công nghiệp và dịch vụ, cơ cấu kinh tế phát triển theo tỷ lệ, công nghiệp xây dựng 60%, dịch vụ vận tải 24%, nông nghiệp 16%. Năm 2023, thị xã kinh môn xác định thực hiện đột phá phát triển nâng cao hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025, trong đó quản lý duy tu vận hành 16 tuyến đường gồm 5 tuyến đường đô thị, 8 tuyến đường huyện và 3 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài hơn 48 km, quản lý duy tu và vận hành dịch vụ công ích đô thị, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, chăm sóc bảo vệ và phát triển hệ thống cây xanh đô thị.
0: Trong những năm qua, nhiều tổ chức xã hội cùng các nhà hào tâm trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực Nhằm giúp những chiếc lá chưa lành với bước đi khó khăn trong cuộc sống, từ những trợ giúp thiết thực ý nghĩa của các tổ chức đoàn thể cá nhân đã đem lại sức mạnh và niềm tin giúp cho người yếu thế có nghị lực vượt qua khó khăn hòa nhập cộng đồng, ghi nhận của phóng viên nhân ngày công tác xã hội 25 tháng 3. Hội Người Khuyết Tật Tỉnh phối hợp cùng doanh nghiệp Xuân Huy huyện Kim Thành vừa tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí dành cho người cao tuổi trẻ em, trong đó có những đối tượng hoàn cảnh khó khăn khuyết tật tại xã Đại Đức và xã Đồng Cầm. Hoạt động đã có phần động viên tinh thần cho những người yếu thế trong khuôn khổ tháng thanh niên 2023. Sự hút của hoạt động tinh nguyện, sự phấn khởi của người dân đã có phần lan tỏa hiệu ứng tốt trong xã hội. Bên cạnh những chương trình thiện nguyện, Hội nghị khuyết tật cũng xác định một số công tác xã hội trọng tâm như kết nối, xây dựng các dự án sinh kế, việc làm, phẫu thuật chỉnh hình cho những người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn. Tham gia hoạt động thiện nguyện, anh Phạm Đình Du, doanh nghiệp Xuân Huy Hair Salon Group chia sẻ. Chúng tôi doanh nghiệp trẻ Xuân Huy, cây kéo vàng, thành phố Hải Dương thường phối hợp các tổ chức xã hội, trong đó có người khuyết tật, tỉnh tổ chức, cắt tóc từ thiện. Đây là hoạt động tình nguyện vì cộng đồng hướng tới đông đảo người dân, người già leo đơn, người khuyết tật, các em thiếu nhi tại nhiều địa phương. Qua đó chúng tôi muốn động viên tinh thần giúp họ sống vui, sống khỏe, đồng thời tạo được sự gần gũi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, thương tân, tương ái cho cộng đồng để mọi người được vui vẻ hơn. Chị Nguyễn Thị Nha, tránh văn phòng Hội người khuyết tật tỉnh Hải Dương cho biết.
1: Cái hoạt động xã hội của hội của hội chủ yếu hướng tới là thiện nguyện và giải quyết công an Việt Nam trong cái khuyết tật trong các công tác hoạt động xã hội. Mặc dù hội viên à, cán bộ hội còn nhiều cái sẽ gặp rất là khó khăn. Thứ nhất là cái vấn đề đi lại, cái hai là cái cái kinh phí nó không có đấy. đa số là các chú rất là yếu, còn có bạn thì ngồi xe ăn. Nhưng mà à, cán bộ luôn luôn là luôn luôn đồng hành với các hoạt động xã hội để cho người khuyết tật có theo hành nhập và trong cuộc sống.
0: Ngay từ đầu năm 2022, Hội Chữ thập đỏ của tỉnh đã tích cực vận động sự phối hợp của các nhà hảo tâm đẩy mạnh thực hiện chuỗi các chương trình tiết nhân ái với nhiều hình thức mới. Tổng chương trình này cùng các hoạt động hỗ trợ đầu xuân của các cấp hội đạt trên 16,6 tỷ đồng. Hàng tháng, Hội Chữ thập đỏ các cấp duy trì đều đoạn những hoạt động trợ cấp thường xuyên cho những đối tượng yếu thế đặc biệt, kịp thời có mặt hỗ trợ đột xuất cho những người không may gặp tai nạn. Trung tâm hoạt động nhân đạo trực thuộc cơ quan hội luôn tích cực vận động tài trợ để duy trì hoạt động nuôi dưỡng những trẻ em bị bỏ rơi. Hội cũng đang tích cực xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động công tác xã hội hướng đến tháng nhân đạo 2023. Bà Nguyễn Thị Hồng Cấm, Phó Chủ tịch Hội Chất Tập Đỏ tỉnh Hải Dương chia sẻ.
1: À, trong thời gian tới à, Hội chữ thập đỏ tỉnh chúng tôi à, tiếp tục xây dựng à, những cái kế hoạch chiến lược lớn cho công tác xã hội trong năm nay. Cụ thể đó là vào tháng 5 là tháng nhân đạo à, đã được ban bí thư à, chính thức à, cho tổ chức dự kiến là chúng tôi à, trong kế hoạch là huy động khoảng 6,5 tỷ đồng à, cho khoảng 1.600 lượt người à, trong toàn tỉnh. Công tác huy động nguồn lực của cái à, ban công tác xã hội cũng rất là nhiều uh, những cái phần việc mà chúng tôi cần phải làm trong thời gian tới và cái công tác uh, xã hội là cái, cái mảng công tác rất là lớn của hội chấp tập đoàn tỉnh và trong năm nay dự kiến chúng tôi uh, toàn tỉnh cũng phần uh, huy động nguồn lực trong uh, toàn tỉnh uh, thông thường mỗi năm cũng khoảng từ uh, 25 đến 30 tỷ đồng trong một năm.
0: Những nỗ lực của các hội đoàn thể, tổ chức xã hội nói chung, những người làm công tác xã hội nói riêng trong thời gian qua đã góp phần cổ vũ động viên đối tượng yếu thế với bớt khó khăn, tự tin mạnh dạn, tham gia bình đẳng vào hoạt động xã hội, sống có ích. Các chương trình hoạt động cụ thể cũng là cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự chung tay của nhiều tổ chức cá nhân cùng tham gia trợ giúp những người hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng.
1: Tin trong nước tối qua 24 tháng 3 chủ tịch nước võ văn thưởng đã dự lễ kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt và tuyên dương dũng sĩ nghìn việc tốt toàn quốc được tổ chức tại bắc ninh dự lễ kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt chủ tịch nước võ văn thưởng bày tỏ tri ân sâu sắc đối với anh hùng lao động nhà giáo nhân dân nguyễn đức thìn người tổng phụ trách đội đã khởi xướng phong trào cách đây tròn 60 năm chủ tịch nước nhấn mạnh phong trào đã thắp sáng lên cho các em thiếu nhi không khí hăng hái thi đua học tập lao động rèn luyện và bồi đắp tình yêu thương nhân ái làm nhiều việc tốt, có ích khẳng định vai trò tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Chủ tịch nước võ văn thường khẳng định phong trào nghìn việc tốt không chỉ góp phần bồi dưỡng hình thành cho thiếu nhi những phẩm chất tốt đẹp của người công dân xã hội chủ nghĩa mà còn chứa được nền tảng để hình thành lan tỏa những việc làm tốt để phát huy nét đẹp văn hóa con người việt nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh thiếu nhi làm được việc tốt thì người lớn càng phải làm được việc tốt tránh xa việc xấu và xã hội sẽ tốt đẹp lên rất nhiều. Nhân dịp này chủ tịch nước võ văn thường đã trao thưởng cho kem đội viên thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho một nghìn dũng sĩ nghìn việc tốt cấp toàn quốc được tuyên dương.
0: Tối nay 25 tháng 3 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 63 tỉnh thành trên cả nước sẽ tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm 2023. Phát động hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới và chiến dịch giờ trái đất. Năm nay là năm thứ 14 giờ trái đất được phát động tại Việt Nam, chủ đề năm nay là tiết kiệm điện thành thói quen. Giờ trái đất là sáng kiến được hưởng ứng trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng thông qua việc tắt thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút. Năm 2022, sau một giờ tắt điện hưởng ứng chiến dịch, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh, tương đương số tiền khoảng hơn 570 triệu đồng. Năm nay, việc tiết kiệm điện và năng lượng lại càng được nhiều người quan tâm bởi tại nhiều quốc gia, tình hình lạm phát tăng cao, khó khăn về kinh tế và khủng hoảng năng lượng, khiến việc hình thành thói quen sử dụng điện hợp lý càng cần thiết hơn bao giờ hết. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.
1: Các trò chơi điện tử trên mạng không được cấp phép chiếm tới 30% doanh thu toàn thị trường game tại Việt Nam, gây thất thoát hơn 5.000 tỷ mỗi năm. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, bên cạnh các game trên mạng đã được thẩm định và cấp phép phát hành, vẫn còn tồn tại hàng trăm nghìn game không được phép đang phát hành trên mạng, trong đó chủ yếu là trên kho ứng dụng Apple App Store, Google Play Store, và Streams. Doanh thu của game không phép ước tính khoảng gần 5.000 tỷ đồng mỗi năm, chiếm tới 30% doanh thu ngành game tại Việt Nam, một trong những nguyên nhân khiến cho game lậu, game vi phạm pháp luật vẫn phát triển mạnh là do các tổ chức cung cấp tín dụng trung gian thanh toán đang kết nối thanh toán cho hầu hết các dịch vụ, không quan tâm dịch vụ có hợp pháp hay không. Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất 6 giải pháp tập trung vào trung gian thanh toán, cụ thể, các tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cần nghiêm túc tuân thủ đầy đủ các quy định về thanh toán và pháp luật chuyên ngành có liên quan khi kết nối và thanh toán cho dịch vụ game, đồng thời thực hiện các giải pháp ngăn chặn không kết nối và thanh toán cho các game không phép qua hệ thống thanh toán của đơn vị mình hoặc khi nhận được yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước. Trường hợp thanh toán, trong ứng dụng phải yêu cầu Apple, Google cung cấp đầy đủ các thông tin về giao dịch để thực hiện các biện pháp ngắt kết nối hoặc chặn thanh toán cho game không phép.
0: Tin Thế Giới theo danh sách mới được công bố bởi Horen Report trong năm 2022, Trung Quốc đã mất 229 tỷ phú do nền kinh tế gặp khó khăn, chứng khoán trượt dốc và đồng nhân dân tệ mất giá. Như vậy, các tỷ phú Trung Quốc chiếm hơn một nửa trong số 445 tỷ phú trên toàn thế giới mất danh hiệu và rớt khỏi danh sách người giàu nhất toàn cầu của Horen. Đây là lần đầu tiên số lượng tỷ phú Trung Quốc sụt giảm nhiều như vậy kể từ khi danh sách được công bố vào năm 2013. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng bổ sung số lượng tỷ phú mới nhiều nhất vào danh sách thêm 69 người. Đáng chú ý có ông Jong Shashan, 69 tuổi, người sáng lập thương hiệu Nước Đóng Chai Nông Phu Spring, hiện vẫn giữ được vị trí người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản trị giá 69 tỷ đô la Mỹ Trong năm 2022, nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3%. Trong 12 tháng, tính đến ngày 16 tháng 1, chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm 8% và chỉ số chứng khoán của sản thâm quyến cũng giảm 17%. Trong cùng thời điểm, đồng nhân dân tệ trượt giá 6% so với đồng đô la Mỹ. Điều này đã khiến tài sản của các tỷ phú Trung Quốc bị thu hẹp đáng kể vì giá trị dòng được tính theo đô la Mỹ.
1: Theo các chuyên gia, thế giới còn xa mới đạt mục tiêu phát triển bền vững về việc đảm bảo mọi người đều được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh. Các chuyên gia thuộc Viện Đại học nước Môi trường và Sức khỏe của Liên hợp quốc cảnh báo, 2 phần người dân thế giới sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh về nước sau năm 2030 nếu không có các biện pháp quyết liệt ngay từ bây giờ. Trong báo cáo mới công bố về an ninh nước toàn cầu, các chuyên gia nhấn mạnh thế giới còn xa mới đạt mục tiêu phát triển bền vững về việc đảm bảo mọi người đều được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh. Nếu mất an ninh về nước, các quốc gia sẽ không có khả năng hỗ trợ các hệ sinh tai nó sạch, sinh kế và sự khỏe mạnh sung túc của người dân. Hiện có khoảng 78% dân số thế giới tức khoảng 6 tỷ người đang sống tại các quốc gia mất an ninh về nước.
0: Hôm qua 24 tháng 3, Triều Tiên tuyên bố nước này đã thử nghiệm một vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước mới có khả năng tạo ra một sóng thần phóng xạ. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, thiết bị bay không người lái tấn công hạt nhân dưới nước đã được triển khai và đánh trúng mục tiêu giả định ở vùng biển ngoài khơi vịnh Hông Hun vào chiều ngày hôm qua. Cũng theo KCNA, vũ khí mới này có thể triển khai ở bất cứ bờ biển hay hải cảng nào với nhiệm vụ thâm nhập bí mật vào các vùng biển và tạo ra một cơn sóng thần phóng sản. Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc thử nghiệm. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh mục đích của các cuộc thử nghiệm và tập trận nhằm cho thấy khả năng gian đe hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày càng được củng cố. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 11 giờ của Đài Phát Thanh Trải Dương. Chương trình do Hoàng Hiền, Lưu Hưng, Trà Giang, Quý Đông, Lê Tiến thực hiện. Trêu chất nhiều nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một thông tin tài chính thị trường.